Geef God een applaus. God is goed. Cool. Wie heeft er zin in uh, om het woord in te duiken? Ja, dat was wel heel overtuigend, ja. Eén <laughs> persoon, persoon die jullie raakte overtuigd. Kunnen we, kunnen we wat aan de licht doen? Mogen de lichten wat meer aan? Een beetje de zaal. Cool. Deze dingen mogen aan. Wat minder. <laughs> Thanks. Oh, we hebben nog uh, één vet dingetje. En daar ben ik wel heel enthousiast over trouwens. Voordat ik het woord induik en voordat we allemaal diepe stuff gaan bespreken. Um, we hebben dit logo nu, denk ik, negen maanden gehad of zo. En, en daarmee verklap ik het eigenlijk al een beetje. We waren al op zoek naar iets van... We willen iets meer met een logo kunnen doen. We willen iets dat echt van ons is. Niet iets dat we op het laatste moment even snel hebben gemaakt. Um, en dat hebben we dus. Intan heeft er een tijdje aan gewerkt samen met Andreas. En het is super cool geworden. Dus kunnen we een nieuwe logo laten zien. Ik ben er echt super enthousiast over. Vindt iemand het mooi? <laughs> Dit logo geeft ons iets meer vrijheid om met achtergronden te spelen. En... Ja, ik vind het cool. Ik ben er heel enthousiast over. Ik vind het een mooi, mooi, mooi logo. En een stuk vrolijker dan het uh, oude zwarte met lichtjes erin. Dat was cool, dat was, dat was leuk, dat was real, maar nu zijn we wat vrolijker. Toch? Of niet? Iets minder, iets minder emo-achtig. <laughs> Waar ik het vandaag over wil hebben, voor degenen die hier voor het eerst zijn, welkom bij Heart of Worship. Um, we komen net uit een hele coole serie in de hele zomer, namelijk Jezus is. We hebben... De hele zomer over Jezus gepraat en dat is denk ik iets positiefs als je in de kerk zit, toch? Dus we gaan nu niet een nieuwe serie induiken, maar daar hebben we het dus de afgelopen zomer over gehad. En vandaag beginnen we dus aan iets nieuws, dat is natuurlijk symbolisch. Een aantal van jullie zijn aan een nieuw schooljaar begonnen. Een aantal mensen zijn afgestudeerd of zijn met een nieuwe baan gaan beginnen. Ik bedoel, er zijn een aantal mensen die net een nieuwe baan hebben. Dus dat is cool en met een nieuw seizoen komt natuurlijk ook een nieuwe boodschap. Uh, nieuwe dingen die we gaan doen, vandaar dat we met de vluchtflat bezig gaan, wat echt super cool is. Dat heeft uh, zwaar op mijn hart getild, want we zijn een kerk, we zijn een jeugdbediening en we zijn bezig met dingen. Maar ik geloof dat het gewoon iedereens roeping is om uit te reiken naar mensen die het gewoon minder hebben dan wij. En ik denk echt dat het deel is van wat we moeten doen en deel is van wie we zijn. En als je deel bent van de kerk... Dan moet je gewoon zorgen voor de mensen die het minder hebben. Dat is gewoon een, een roep. Jezus zegt, Jezus zegt in Matthäus, zegt hij gewoon letterlijk. Ik, ik herken de mensen niet eens die niet uh, de ziek hebben verzorgd. En niet, en niet degene die geen voedsel hebben eten hebben gegeven. Hij zegt, ik ken ze gewoon niet. Dus het is zo, zo sterk een deel van wat we moeten doen. Dus ik ben heel erg blij dat we de mogelijkheid hebben. En gesteund worden door onze kerk om uit te reiken naar mensen die het echt nodig hebben. Cool. Dus is iemand daar ook blij mee? Cool, wat ik dus vandaag wil bespreken is we duiken het boek in Esther En um, sommige van jullie hebben dat misschien al eerder gezien, we hebben het op de social media al gehad Nou weet ik, ik ben een man en dit is niet echt een mannelijk plaatje Maar het boeit me niet Het is een cool, cool, cool boek met een, met een vrouwelijke hoofdpersoon Dus uh, vrouwen halen er dingen uit, mannen leren er dingen van Maar ik geloof dat dit boek, wat een heel bijzonder boek is in de Bijbel dat we daar superveel relevante lessen uit kunnen trekken. Het is een boek dat in het Oude Testament staat. Het, het, vindt zich, het speelt zich af in een heel apart tijd in de geschiedenis. Dus daar gaan we nu induiken. Het, het speelt zich namelijk af 
in de ballingschap. Nou, wie weet wat de ballingschap is? Heeft iemand ooit van de ballingschap gehoord? Een aantal mensen dus niet. Een aantal mensen weten niet wat de ballingschap is. Na, na, de, tijd van, na de tijd van koning David, hè, na de tijd van koning Salomo, is het een tijdje slecht gegaan met Israël. Er waren koningen, dat kan je vinden in je Bijbel, in, in het hoofdstuk uh, Koningen. En, <laughs> daar kan je vinden dat een aantal koningen niet heel erg goed met hun verantwoordelijkheden omgingen. Hè, ze waren gewoon slechte koningen, zo noemt de Bijbel ze. In mijn Bijbel staat een heel mooi tabelletje, ik heb zo'n studiebijbel, staat een heel mooi tabelletje met deze koning was goed en deze koning was slecht. En als je kijkt met hoeveel koningen slecht waren, dat waren er een stuk meer dan de koningen die goed waren. Dus op een gegeven moment had God er genoeg van en wisten de omliggende landen, die wisten, nou het gaat niet zo goed met Israël, die kunnen we hebben. Dus koning Nebukadnezar, zeg even tegen de persoon naast je Nebukadnezar. Nebukadnezar, een Babylonier, dat is echt volgens mij de vetste naam voor een volk ooit, Babyloniërs. Nebukadnezar die kwam Israël in, die vernietigde de tempel in Jeruzalem en die nam iedereen, alle joden in Jeruzalem, nam hij mee naar Babylonië. Dat is de ballingschap. Dus de joden die werden weggenomen uit Israël. Die worden meegenomen naar Babylonië. Dat lijkt me, lijkt me duidelijk, dat is de ballingschap. En in die ballingschap is een periode dat Nebukadnezar, het Babylonische Rijk, heel groot is. En volgens mij hebben we daar een plaatje van. Er wordt echt een geschiedenisles dit. Dus als je niet van geschiedenis houdt, uh, leer ervan te houden. Dit is, dit is het Babylonische Rijk. En je ziet het daar, Babylon, dat is de hoofdstad. Je ziet waar Jeruzalem is. En met dat stippeltje zie je hoe ze mee zijn genomen naar Babylon. Dus gewoon dwars door het midden van het, van het Babylonische Rijk. En dat was tot dat moment was dit het grootste rijk dat er op dat moment geweest was. Dus dit was groter dan het Egyptische rijk op dat moment. Dat waren op dat moment de twee grote machten, de Egyptische macht en de Babylonische macht. Daar werd Israël dus naar naartoe genomen. Op een gegeven moment hè, werd Nebukadnezar, die, die was dus de koning, en het Babylonische rijk werd op een gegeven moment overgenomen door een Persisch rijk. Dus die werden weer overgenomen, terwijl de Israëlieten in Babylonië zaten, werden ze overgenomen door een ander rijk. En dat was het Persische Rijk, daar hebben we ook een plaatje van. Nou, het is allemaal heel educatief, toch? Heel verantwoord. En dan was het nog veel groter rijk, zoals je kan zien. Afghanistan zit erin, en Pakistan, en Iran, en Turkije. Dit is echt een enorm rijk, echt een joekel. En wat er toen gebeurde, is dat de, de koning die deze verovering heeft gedaan, koning Cyrus, dat was een hele goede koning. Die had namelijk heel veel oog voor andere culturen. Um, die was bereid te luisteren. Die had zelfs Joodse adviseurs. En die liet het volk van Israël teruggaan naar Jeruzalem. Die heeft op een gegeven moment gezegd, jullie mogen teruggaan. Jullie mogen de tempel herbouwen. Nou, wat gebeurde er? Een deel van het volk ging terug. En een deel van het volk bleef achter in het Babylonische gebied. Dus dat is het tijdsbestek waarin Esther plaatsvindt. Is dat nu voor iedereen duidelijk? Ze mochten dus al terug naar Israël. Sterker nog, in Jezaja wordt gezegd dat er verwacht werd dat ze teruggingen naar Israël. Maar er was dus een deel dat in Susa achterbleef. Dat daar in het Persische Rijk op dat moment achterbleef. En dat is eigenlijk waar het boek begint. En wat ik vandaag ga doen, is ga een soort van personagestudie doen. Er zijn een aantal personages in het boek die heel belangrijk zijn. En eerlijk gezegd, dit boek is een beetje een soap. Er gebeuren een heleboel dingen, dingen die onwerkelijk zijn, Uh, relaties die mislopen, nieuwe relaties die ontstaan, mensen die elkaar niet kunnen uitstaan. Het is een beetje een, voor een bijbelboek is het een soap. Het is is niet een 
zoals, zoals de rest van de Bijbel, echt een heel geestelijk boek. Er staat nergens van um, God die bijvoorbeeld dit te doen. Of het, het, het volk ging met z'n allen naar de tempel. Nergens, nergens staan dat soort dingen staan in Esther. Esther is gewoon puur een verhaal over een koning op dat moment. Die Ahasuerus heet. Ahasveros in het Nederlands vertaald. Of Xerxes. Dat is mijn, mijn favoriete benaming. Dat is een Griekse benaming voor de koning. Xerxes. Dat klinkt echt super cool. Vind ik. Persoonlijke mening. Jij mag anders vinden. Maar laten we hem vandaag Xerxes noemen. En... En dat is dus het eerste personage in het boek. Nou, het belangrijkste personage lijkt me duidelijk. Dat is Esther. Esther, daar is het boek naar vernoemd. Dus dan is het, geeft het eigenlijk al weg dat dat het belangrijkste personage is. Dan hebben we ook nog Mordecai. Dat is ook een mooie naam. Mordecai is familie van Esther. Um, het, volgens mij is het de neef van Esther. Maar Mordecai is wel veel ouder. Dus Mordecai is echt veel, veel ouder. En die... Um, voedt Esther eigenlijk op, omdat Esthers ouders die gaan al dood toen Esther nog heel jong was. Dus Mordecai die voedt Esther op. En, en de laatste personage, die heet Haman. Nou, die naam verklapt het al. Haman betekent niks goeds. Haman die betekent helemaal niks goeds. En de kerntekst waar we, waar we vandaag naartoe gaan werken, is Esther, staat in Esther 4, 13 en 14. En, dat sta, en er staat, toen liet Mordecai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het Koninklijk Paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel een uitkomst, een redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Nou, misschien, misschien komt deze tekst een beetje out of the blue. Um, verwacht je hem niet, want het is... In het vierde, vierde hoofdstuk, we moeten er nog naartoe werken. En we gaan er nog naartoe werken, maar laten we er eerst voor bidden. Vader, dank u wel dat we hier met z'n allen samen mogen zijn. Vader, dank u wel dat, uh, dat we de mogelijkheid hebben en de middelen hebben, vader. Om, uh, om muziek te maken voor u. Om samen te komen en, en u te aanbidden. En, en na deze week, vader, wilt u, wilt u ons nieuwe energie geven. Vader, wilt u ons... Uh, voor zorgen dat we gewoon weer terug kunnen keren naar u. Dat we stil mogen staan bij u. En stil mogen staan bij wat u doet voor ons, vader. En, en voor de mensen om ons heen. En in de landen om ons heen. En in dit land en in deze stad vooral, vader. Dank u wel dat u aan het werk bent. Vader, dank u wel dat, dat wanneer ik het woord spreek, vader, dat het juist zal zijn. Dat het correct zal zijn. En dat het krachtig zal zijn. En dat uw heilige geest erop ligt, vader. En dank u wel dat u hart aanraakt vandaag, vader. Dank u wel, vader, dat als we een echte ontmoeting hebben met u. En als we terug kunnen komen bij u en, en stil kunnen staan bij wat u zegt en wat u wil zeggen voor ons, vader. En dat het persoonlijk is, dat we altijd veranderd zullen worden. Dat er iedere keer een mogelijkheid is, vader, om veranderd te worden door wat u wilt zeggen. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u de koning der koningen bent. Dank u wel dat er niemand is als u. In Jezus' naam. Amen. Cool. Um, ja. Hoeveel mensen kijken wel eens reality shows? Heb je ooit een reality show gekeken? Ik zie echt schrikbarend veel handen omhoog gaan. Was ook. De Kardashians. Was kijkt naar de Kardashians. Um, vindt Kim dat wel goed? Kim Kardashian, ja. Yeah. Hoeveel mensen kijken reality shows? Ik ben er echt geen fan van, maar er zijn superveel reality shows. En ik, ik had het er net al over. Um, Esther is een beetje een soap. En het heeft ook iets weg van een reality show. Um, je kent die reality shows wel als ja, de Kardashians, maar volgens mij is ook Boer zoekt vrouw. Is, is, een, is een reality show, toch? Boer zoekt vrouw. Um, je hebt ook talentenjachten op tv. Kijk, kijkt iemand talentenjachten? The Voice, Idols, 
dat soort dingen. Um, al die dingen komen terug in Esther. Nou, ik kijk daar heel weinig van. Ik kijk eigenlijk alleen maar voetbal. Um, ja, en toch uh, herken ik het. Als ik dat boek lees in Esther, dan herken ik wat er gaande is. Natuurlijk heb ik wel een keertje, ik zeg niet dat ik nooit een aflevering van The Voice heb gezien of Boer zoekt vrouw. Um, ja, dat heb ik wel eens gezien, Confession Time. Maar toch herken ik dat in dat boek. Dus laten we, laten we beginnen met, met lezen in Esther 1. En het eerste karakter waar we in gaan duiken is uh, Xerxes omdat hij zo'n coole naam heeft, mag hij als eerste. En dan staat er, hebben jullie op het scherm? Uh, hoofdstuk 1, vers 3 tot 5. Yes. In het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn voorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de voorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien. En de glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond. Van de hoogste tot de laagste, zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het Koninklijk Parijs. Oké, okay, wat, wat is het eerste dat je opvalt? Als ik dit lees, dan kijk ik gelijk naar die 180 dagen. Ik heb iets met cijfers, maar 180 dagen. Hij geeft een feest van 180 dagen. Hij viert een verjaardagsfeestje. En hij denkt van, ik vier mijn verjaardag tot halverwege mijn verjaardag. Dus ik doe gewoon half jaar lang mijn verjaardag vieren. Dat is wat hij doet. En hij nodigt niet alleen zijn familie uit. Ik bedoel, misschien is zijn familie wel groot, want hij had veel vrouwen waarschijnlijk. Hè? Eén koningin en daarnaast een heleboel andere vrouwen. Zo ging dat uh, met Persische koningen. Die, uh, die, die gingen er volop los. En hij dacht dus, niet alleen mijn familie. Nee, ik heb zin in meer mensen. Dus ik nodig ook al die andere mensen uit. Al die andere vorsten, zijn dienaren, legerbevelhebbers, edele vorsten van andere gewesten. Dus die hele stad zat vol met mensen. Denk aan Koninginnedag in Amsterdam. Dat is zeg maar dat. En dan een half jaar lang. Dat is, dat is apart, toch? Want het was een groot koninkrijk. Dus al, al die mensen in dat koninkrijk, al die vorsten, die kwamen uit de stad die zij bestuurden. Die kwamen dus vanuit de stad die zij bestuurden naar Suzanne. Alle legerbevelhebbers, die kwamen dus vanaf het front, vanaf de plek waar ze bezig waren met veroveringen, kwamen ze terug naar Susan om feest te vieren. Dus je moet je voorstellen, zo groot was het rijk, zo stabiel was het rijk op dat moment, dat zij een feest van een half jaar konden doen, terwijl niemand bezig was met het land besturen. Niemand, iedereen was feest aan het vieren. En in die tijd had hij dus een, een koningin, die heet koningin Vashti. Dat is wel een goede Iraanse Persische naam, toch? Koningin Vashti. En um, hij is 180 dagen lang aan het feesten. Nou, wat denk je dat, dat mannen doen als ze 180 dagen lang aan het feesten zijn? Nou, ja. Er gaat wel, er gaat wel een wijntje of, uh, of twee in, denk ik. Dat is namelijk, je laat zien, je, of drie, of vier, of, of zoveel per dag of uur. Dat is de manier waarop je liet zien dat hij rijk was. Hij, daarom kon hij laten zien dat hij veel bezittingen had. Dus hij moest veel geven aan zijn gasten. En eten en wijn en allerlei spullen van, van mooie materialen. Dat is hoe hij dat deed. En op een gegeven moment is hij dus waarschijnlijk, dat staat er niet, maar hij is waarschijnlijk aangetast door alcohol, 
aangetast door verkeerde mensen om hem heen, omdat hij zo lang aan het feest is, dat hij tegen zijn vrienden zegt, hey, moet je opletten, ik laat mijn vrouw naar beneden komen, de koningin, en zij gaat een dansje voor ons doen. Zij gaat een voorstelling geven. Dus hij zegt dat gewoon tegen zijn vrienden, zonder dat hij dit met de koningin overlegt. Het is een soort van bizar bevel. Stel je voor dat Bas een beetje beneden voetbal zit te kijken en een biertje drinkt met wat vrienden. En dat hij zegt, hey jongens, moet je opletten. Kim! Dat, dat slaat nergens op, toch? Het is super oneerbiedig. Ah, Bas, Bas denkt er anders over. <laughs> maar het is super oneerbiedig. Het, het is echt iets wat gewoon niet door de beugel kan. Dus die koningin die zegt ook, hier doe ik niet aan mee. Je, je mag wat anders... Anders, andere speeltjes uitzoeken met je vrienden, maar hier doe ik niet aan mee. Nou, zij negeerde daardoor een bevel van de koning. En de koning wist niet, in eerste instantie niet wat hij daarmee aan moest. Uh, door het hele boek heen lijkt het alsof Xerxes niet zo goed weet wat hij moet. Dus hij weet niet zo goed wat hij ermee aan moet dat zijn vrouw nee tegen hem zegt. Dus hij vraagt advies aan een aantal adviseurs. En die zeggen, ze wil niet bij jou in de buurt zijn, want dat had ze gezegd. Dan mag ze niet bij jou in de buurt zijn, dus stuur haar weg. Dus hij scheidt van koningin Vashti en hij gaat weg. Dus de koningin wordt weggestuurd en dat is een ballingschap voor de koningin. Nou, het eerste punt dat ik wil maken is zorg ervoor dat je goede vrienden en goede raadgevers om je heen hebt. Want de eerste fout die Xerxes hier maakt, van van vele fouten, misschien was was de eerste fout het geven van een feest van 180 dagen. Maar de fout die ik wil belichten is het feit dat hij slechte raadgevers om zich heen heeft. Hij heeft namelijk raadgevers om zich heen verzameld die zijn ego strelen. Ken je dat soort vrienden? Vrienden die alleen maar de aardige dingen tegen je zeggen. Mensen die alleen om je heen hangen als het goed gaat. Een echte vriend durft te zeggen wanneer je met iets verkeerds bezig bent. Die durft tegen je te zeggen wanneer wat je aan het doen bent fout is. Die durft dan te zeggen, Xerxes moet je luisteren. Wat je tegen je vrouw hebt gezegd kan niet. Bied je excuses aan en het is over. Weet je, verder bewegen en bied je gewoon je excuses aan. Maar hij kreeg dus het advies van, nou, ze wil niet bij je zijn, stuur haar weg dan. Dus gewoon weer een nieuwe. Dat werd gezegd. Dan zoeken we gewoon een koningin die beter is. Dus punt 1 is zorg dat je goede vrienden en raadgevers om je heen hebt. Het, het volgende wat daarna gebeurt, want hij leert niet hiervan, is na deze gebeurtenissen, staat in, in hoofdstuk 2. Na deze gebeurtenissen, toen de woede van koning Aasveros, dat is Xerxes, bedaard was... Dacht hij aan Vashti en aan wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. En toen zeiden de hovelingen van de koning die hem dienden, laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap zijn om te zien. En laat de koning opzichters aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk, opdat ze elk meisje dat maagd is en knap is om te zien, verzamelen in de burg Susan, in het vrouwenverblijf, onder de hoede van Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, en laat men hun een schoonheidsbehandeling geven. En het meisje dat wel gevallig zal zijn in de ogen van de koning, moet koningin worden in plaats van Vashti. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning en zo deed hij. Volgens mij is dit de eerste massale, nou mag je het talentenjacht noemen? Ik denk, ik denk het wel hè. Het was alleen geen vrijwillige talentenjacht, die meisjes werden gewoon meegenomen. Het was een bevel van de koning, meiden werden overal vanuit het, vanuit het hele rijk gehaald, werden naar Suzan gebracht... En kregen een, 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 een beautybehandeling van een jaar lang. Klinkt dat, klinkt dat goed voor iemand? Die beautybehandeling wel, hè? dat minder vrijwillige misschien niet. Want wat je ook moest doen, na dat jaar, was met de koning naar bed gaan. Dus je moest laten zien dat je er niet alleen mooi uitzag, 
maar dat je ook uh, kon performen aan de koning. Want dat was het probleem met de vorige koningin. Die, die deed niet wat ze moest doen. Ook niet in, in, ge, in het publieke uh, domein. Dus dit is nog slechter advies in mijn ogen, toch? We, we kunnen geen goede koningin vinden. In plaats van dat ze gewoon tegen hem zeggen... Je had het toch goed met je vorige vrouw, het was een goede vrouw. Vraag haar gewoon terug. Zeggen ze, laten we een talentjacht houden. Laten we overal meisjes vandaan halen. En de mooiste, die wint. Dat is dus wat er gebeurt. Um, dus dit is, dit is het advies. Dit, is, dit komt weer terug op het eerste punt. Zorg ervoor dat je goede vrienden bij je hebt. Zorg ervoor dat je mensen hebt in je leven, die in je leven mogen spreken. Die durven te zeggen van, yo, Louis, wat je aan het doen bent, is niet goed. Uh, misschien moet je andere beslissingen nemen. Misschien moet je een andere richting opslaan. Ben je nogal bezig met je geloof? Of ben je alleen bezig met jezelf? Um, zorg ervoor dat je mensen aanstelt. Vraag gewoon aan iemand. Van, hey Bas, kun jij ervoor zorgen dat wat ik doe, dat het nogal goed is? Of Dion, zorg ervoor dat je verantwoording aflegt voor de dingen die je doet. Want wat we willen is een stad veranderen, toch? Is iemand, is iemand daar enthousiast over? We willen een stad veranderen. We, we willen mensen bereiken. En voordat we mensen kunnen bereiken, moeten we zelf veranderd zijn. Moeten we zelf stabiel zijn. En we kunnen niet stabiel worden, in mijn ogen, als we alleen aan onszelf verantwoording afleggen. En sommige mensen zeggen dan, ja, maar je legt toch verantwoording af aan God. En je hebt je, je relatie met God. En dat klopt. En je relatie met God staat op, op de eerste plaats. Maar wie test jouw relatie met God? Ben jij de enige die je eigen relatie met God test? Want als jij de enige bent die weet hoe jij ervoor staat, dan is er in mijn ogen iets mis. Want wie meet het? Wie meet het? Iedereen, iedereen kan zien dat ik hier nu een praatje aan het houden ben. Iedereen kan de band zien. Maar we willen niet alleen dat het goed gaat met de band op het moment dat ze aan het spelen zijn. Maar we willen ook dat het goed gaat als ze maandagochtend opstaan. Of als ze dinsdagavond alleen thuis zijn. Dus we willen gezonde mensen zijn. Om een stad te veranderen moeten we zo stabiel zijn. Moeten we zoveel capaciteit hebben? Is iemand het met me eens of niet? <laughs> cool, dan, uh, dan kunnen we volg- door naar het volgende punt. Anders blijf ik nog even doorgaan. <laughs> um, tweede punt. Laten we verder lezen in, uh, in punt 2. En uh, dan heb ik zes gehad, want ik heb hem wel genoeg afgemaakt misschien. Laten we doorgaan in, uh, in hoofdstuk 2, aan het einde van hoofdstuk 2. Dat staat ook in het, op het scherm, vanaf vers 21. In die dagen toen Mordecai, dus dat was dus de neef van Esther, die Esther heeft opgevoed. Toen Mordecai in de poort van de koning zat, waren Bichtan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, erg kwaad. En zij wilden de hand aan koning Alasveros, dat is dus Xerxes slaan. Dat betekent, ze wilden de koning vermoorden. En deze zaak werd bekend bij Mordecai en hij vertelde dit aan Esther, de koningin. Dus Esther was was op dat moment al uitgekozen. Opeens is de koningin. Ik dacht, ik sla het stukje van de talentenjacht over. Want het boek heet Esther. Natuurlijk wint Esther de talentenjacht. Um, deze zaak werd bekend bij Mordecai. En hij vertelde dit aan Esther, die op dat moment dus koningin was geworden. En Esther zei het tegen de koning namens Mordecai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beide aan een gal gehangen. En in de tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Dat betekent eigenlijk de kronieken op dat moment... Het is een beetje het dagboek van het koninkrijk. Dus alle belangrijke gebeurtenissen die worden in de kronieken opgeschreven. Zodat, een soort van database. Zodat de koning, als er iets gebeurde, kon opzoeken wat er op die dag was gebeurd. Of in ieder geval, de koning ging dat natuurlijk niet zelf doen, maar dat had hij die dienaar voor. Na deze gebeurtenissen 
maakte koning Aosferos Haman, de zoon van Hamadatha, de Agetiet, groot en hij verhoogde hem. Hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordecai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordecai, waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hem luisterde, dat, dat, dat zij dat aan Haman vertelde, om te zien of de woorden van Mordecai stand zouden houden. Want hij had hen verteld dat hij een jood was. Toen Haman zag dat Mordecai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Oké, okay, wie volgt hem nog? Het is, het is complex aan het worden, toch? Het is, het is iets complexer dan de, dan de reguliere soap op, op dit moment. Dus, Mordecai die komt erachter dat twee, nou, wat staat er? De, de hovelingen, dus dat betekent gewoon mensen die werken aan het hof. Mensen die voor de koning werken, dus eigenlijk dienaren. Twee mensen, die zijn, nou, waarschijnlijk heeft de koning iets verkeerds gezegd en ze zijn boos. En ze denken, laten we de koning vermoorden. Mordecai komt erachter. En die zegt tegen Esther, zeg het tegen de koning, zodat de koning niet vermoord wordt. Dus zodat we dat complot kunnen vereidelen. Zodat we kunnen voorkomen dat de koning vermoord wordt. Nou, dat wordt gedaan. Die twee mensen die worden vereideld. Dus ze vermoorden de koning niet. Ze worden opgehangen. En vervolgens wordt in het dagboek van de koning wordt geschreven, Mordecai heeft de koning gered. Misschien niet op die manier, want we spraken niet dezelfde taal. Maar... Op die manier wordt het dus opgeschreven dat Mordecai de koning heeft gered. En vervolgens staat er in het volgende vers, nadat dit gebeurd was, maakte de koning iemand anders de grootste dienaar. Dus iemand anders werd zeg maar de vicepremier. Iemand anders die, die tot nu toe helemaal niet in het verhaal voorkomt, die wordt hofdienaar. Die wordt de, de hoogste dienaar die er in het paleis is. Dus dat is, dat is, de, dat is de bizarre situatie. Vervolgens zegt die hofdienaar die Haman heet, een agatiet, of, of in sommige bijbels wordt het een amalekiet genoemd. Vervolgens zegt hij, iedereen moet voor mij buigen. Nou doet iedereen dat, behalve Mordecai. Die doet dat vanuit een bepaalde overtuiging, of hij doet dat omdat hij geïrriteerd is. Dat, dat staat helemaal niet in de bijbel waarom Mordecai niet buigt. Er staat alleen dat op dat moment naar buiten komt dat hij een jood is. En niemand weet van Esther dat ze een jood is. Maar nu weet iedereen van Mordecai dat hij een Jood is. En niemand weet dat ze familie zijn. Alleen wij weten dat. Op dat, dat punt zitten we in, in het verhaal. En nu wil ik eigenlijk een, een paar stappen terug doen. Want waar komt die Haman vandaan? Heeft iemand ooit van Amalekite gehoord? Of Agagite? Heeft iemand daar ooit van gehoord? Bas heeft daarvan gehoord. En, en Hanna heeft daarvan gehoord. Maar de rest, niemand. Waar je, waar je het terug kan vinden is, is veel verder terug. Heeft iemand ooit van koning Saul gehoord? Saul was de voorganger van David. En we kunnen nog veel verder terug, want dat is een punt waarop ze genoemd worden. Maar nog veel verder terug in Egypte. Op het moment dat Mozes zijn volk uit Egypte leidt, worden de Amalekieten genoemd. De Amalekieten zijn namelijk het volk dat Israël aanvalt van achteren. Op het moment dat Israël dus uit Egypte gaat, heb je de Amalekieten en die vallen de Joden aan van achteren. Nou, dat zeg je misschien niet zo heel veel. Maar in die tijd, als je een stoet had, dan gingen de strijders voorop. De strijders die gingen voorop, zodat als ze iets tegenkwamen, dat ze dat aan konden pakken. En de zwakkere mensen, dus de oudere mensen, de vrouwen met kinderen, die liepen achterin. Die liepen achterin de stoet. Dus wat de Amalekieten hadden gedaan, 
Dus die pakten alle oude mensen, alle vrouwen, alle kinderen en die hebben ze toen afgeslacht. Op dat moment kreeg dus het volk van Israël kreeg een hekel aan de Amalekieten. En het gaat zelfs zo ver dat uh, de Amalekieten bestempeld worden als een volk dat niet mocht bestaan. Zo ver gaat het. En als we dan veel verder gaan naar het punt van Saul. Saul die is op dat moment bezig met het koninkrijk van Israël verdedigen en uitbreiden. En die kan op een gegeven moment ook de Amalekieten aanvallen. Ja, en, dit, en dit is een volk dat al jarenlang ruzie heeft met elkaar. Denk aan vroeger Amerika en, uh, en Rusland. Zoiets. Twee, twee volken die super lang ruzie hebben met elkaar en, en elkaar intens haten. En op dat moment zegt God tegen Saul, moord dat hele volk uit. Want dat volk is alleen maar problemen geweest. Ze hebben alleen maar verkeerde dingen gedaan. Er gingen geruchten over dit volk dat ze kinderen offerden. Ze aanbaden andere goden. Het enige wat ze deden was plunderen en andere volken uitroeien. Dat was het enige wat ze deden. Dus er was niks goeds aan het volk. Dus wat God toen tegen Saal zei is, moord dat volk uit. En laat niemand over. Laat zelfs van de dieren die je afslag, laat niets over. En, en wat deze zaal toen, is die vermoorde iedereen, behalve de koning. En daar komt Agag vandaan, die koning heette Agag. Hij vermoorde dus iedereen, behalve dat laatste stukje. En dat probleem is het volk Israël tot deze tijd blijven achtervolgen. De Amalekieten zijn, zijn in de Bijbel een veelgenoemd volk, omdat ze continu dus een, een, een last waren voor het volk van Israël. En hier komt het zelfs zo ver dat Haman... Dus een afstammeling van Agag wordt aangesteld als hoogste dienaar van het, van het volk. En wat we, als we verder lezen, wat we hier dan kunnen zien, is dat Haman zo boos is, dat Mordecai niet voor hem buigt, dat hij zegt, ik ga alle joden uitroeien. Alle joden in, in dit koninkrijk, die ga ik uitroeien. En de koning heeft weer geen mening, dus hij zegt, ja doe maar. Dus de koning zegt, ja doe maar. Dus Haman mag hier het hele volk uitroeien. En het punt wat ik wil maken is, overwin je problemen definitief. Zorg ervoor dat als jij een probleem hebt, of als jij ergens mee zit, of als jij misschien verslaafd bent aan iets, of als jij merkt, als ik verslaafd heb, als je verslaafd bent aan roken, of als je verslaafd bent aan alcohol, drugs, of reality shows, of, of dat soort dingen. Zorg ervoor dat je definitief van het probleem afkomt. Laat het niet sluimeren. Kill het. Weet je, maak het helemaal kapot. Zorg ervoor dat je geen greintje twijfel hebt dat je er meer last van gaat hebben. Want op een gegeven moment achtervolgt het je gewoon weer. Uh, misschien niet volgende week. Misschien niet over een maand. Misschien niet over een jaar. Het, het, het kostte hier eeuwen. Het duurde eeuwen voordat die Amalekieten weer terugkomen in de Bijbel. Het duurt zo lang. Maar zorg ervoor dat je problemen definitief sloes zijn. Zorg ervoor dat... Praat erover met vrienden. Zorg ervoor dat uh, hè, vrienden... Inzicht hebben in wat je aan het doen bent. Zorg ervoor dat vrienden weten dat dit geen probleem meer voor je is. En, en zorg ervoor dat het echt geen probleem meer is. En een van de dingen die je kan doen, is, um, is, is door wat je verkeerd doet, te beleiden. Vertel het aan mensen. Zorg ervoor dat als je iets verkeerd doet, en, en verkeerd is misschien een groot woord. Maar als je, als je iets doet waarvan je merkt dat het niet zuiver is. Waarvan je geweten een klein beetje opspeelt. Zorg ervoor dat je het er met iemand over hebt. In Psalm 32, vers 5, staat... Ik gaf mijn zonde toe aan de Heer en Hij vergaf me. En ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat beleiden de eerste stap is naar vergeving. En op het moment dat je een probleem hebt... en je beleidt dat je dat probleem hebt en je beleidt dat God groter is... is dat een enorme stap naar het overwinnen van een probleem. 
Eén um, mooi voorbeeld van iemand die snel wordt vergeven. En, en daar komt het mooie karakter van God naar boven. Is, is David. Op het moment dat hij uh, Batseba heeft verleid en, en een kindje heeft gemaakt. Komt, komt de profeet Nathan. Komt naar hem toe. En die zegt, je hebt iets verkeerd gedaan. En David, David die, die geeft toe. Hij zegt, ja, het was verkeerd. En er staat niks anders dan gelijk, het is vergeven. En hetzelfde staat in psalmen. Ik gaf het toe en het werd vergeven. En dat is het karakter van God. Dat is, dat, dat is de God die wij dienen. Is dat niet goed? God is zo liefdevol. Op het moment dat wij naar hem toekomen en zeggen het was verkeerd. Dan is het gewoon bam. Het is vergeven. Het is klaar. En dat is, dat is stap 1 om je problemen te overwinnen. En ik wil je nog bemoedigen door te zeggen dat in Lucas staat. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken. Zodat niets jullie kan schaden. Dus denk niet dat een probleem te groot is voor je. Maar je hebt alle macht gekregen, je hebt alle kracht gekregen om je problemen te overwinnen. Het volgende punt is, puntje drie. Ik ben niet, ik ben niet gestopt bij drie, dus ik ga hierna nog door. Um, is laat haat en frustraties nooit de overhand nemen. Dat is wat, Haman, dat, wat, dat is wat er met Haman gebeurt. Haman die is zo boos dat iemand niet voor hem buigt. Dat hij besluit om het hele Joodse volk dan maar uit te roeien. En natuurlijk is er achtergrond. Maar wie, wie vindt Haman een, een drama queen? <laughs> het is best wel een overdreven reactie toch? Die vent buigt niet voor me. Oh, ik ga het hele volk slachten. Dat is gewoon zijn reactie. En hij krijgt het door bij de koning ook nog. Dus dat is heel bizar. Dus mijn punt is laat haat en frustraties nooit de overhand nemen. En zorg niet alleen voor dat je snel beleidt. Maar zorg er ook voor dat je snel vergeeft. Zorg ervoor dat je snel vergeeft. Aan het einde van het verhaal, als Haman, dus die probeert het hele volk uit te roeien. Aan het einde van het verhaal krijgt hij die bal gewoon teruggekaatst. En is Haman degene die overlijdt. Hoe dat precies loopt, ik zou je aanmoedigen, lees Esther zelf. Want anders ben ik, anders ben ik nog twee uur aan het praten. Geen probleem, maar ik denk dat het goed is om het zelf te lezen. In Ephesius 4, vers 26 en 27 staat, als u boos wordt... Zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen kans. Dus dit is precies wat er gebeurt. Laat je hart niet koud worden door dingen die zijn gezegd of dingen die zijn gedaan. Maar voordat het einde van de dag is, hier staat de zon onder, voordat de zon ondergaat. Uh, komt door natuurlijk de manier waarop zij leefde. Op het moment dat het donker was, ging iedereen slapen. Dus voordat ze gingen slapen, zorg ervoor dat het dan uit de weg is. En dat is ook mijn, mijn advies aan iedereen hier en aan mezelf. En aan de geluidsman uh, en, aan, en aan degene die de media aan het doen is en aan iedereen op de eerste rij. Zorg ervoor dat als je ergens mee zit, dat je gewoon snel vergeeft. Voor het einde van de dag. Voordat je slaapt, als je nog ergens mee zit. Ga niet slapen terwijl je nog ergens mee zit. Zorg ervoor dat het uit de weg is. Want uiteindelijk, dat is precies wat hier staat. Geef je de duivel een kans als je het niet doet. Om in je hart te komen. En dat is waar je hem niet wil hebben. Amen. Cool. Kan de band weer naar voren komen? Dan ga ik het laatste puntje bespreken. En ik ben me van bewust dat we nog helemaal niet toe aan Esther zijn gekomen. Terwijl, uh, terwijl ik al een half uur aan het praten ben. En dit is de persoon waar het om draait. Dit is de, dit is de persoon waar, ja, waar ik veel van kan leren. En, en die mij heel erg inspireert. In het, in het boek van Esther zien we een meisje die meedoet aan die talentenjacht. Ze wordt gedwongen om mee te doen. Ze heeft geen ouders. Ze moet meedoen aan die talentenjacht. Ze wordt helemaal opgepamperd. En ze, ze trouwt uiteindelijk met de koning. 
En over die persoon hebben we het. Een persoon, ik had het er net al heel kort over, Mordecai die was niet openlijk Joods. Niemand wist dat Mordecai en Esther familie waren, dus Esther was ook niet openlijk Joods. Ze hadden alles verborgen. Dat is het begin van het boek. Esther is het, het type Jood, eigenlijk het type gelovige, ik denk dat we die allemaal wel kennen, die niet openlijk zegt, ik geloof in God. Ik, ik ben zelf ook zo'n persoon geweest, daarom herken ik me hierin. Iemand die wel gelooft in God, maar weet je, je zet het niet op je Facebook. Iemand die gelooft in God, maar je praat er niet over met je vrienden. En er komt een hele bizarre situatie, want de koning wist niet dat Esther Joods was. De koning had geen idee. En op dat moment dat Haman die wet voorstelt, zegt de, ko- zegt de koning ja. Ik zeg, zeg ja tegen die wet. Hij heeft geen idee dat de vrouw die... Die hij nu heeft getrouwd. En, en, de, en in de Bijbel staat er dat hij van Esther houdt. Hij heeft geen idee dat de vrouw van wie hij houdt. Dat hij Joods is. En dat hij eigenlijk haar doodsvondens heeft getekend. En, en het, is, het, is, het is zo bizar. Dat hoe, hoe God dan naar voren komt. Hoe Mordecai tegen, hem ze, tegen Esther zegt. Van de tekst die we in het begin hebben gelezen. Uh, laten we hem er weer even bij pakken. Dit is dat moment. Er is, er is bekend geworden dat, dat een doodsvonnis is opgesteld tegen alle joden. En de koning weet niet dat Esther joods is. En Esther is natuurlijk logisch gezien bang dat zij misschien ook slachtoffer zal worden. En dan staat er, toen liet Mordecai het volgende antwoord aan Esther geven. Dus Mordecai zegt via een boodschapper, zegt hij tegen Esther. Beeld je niet in dat... Dat jij, omdat je in het Koninklijk Paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Met andere woorden, je bent niet veilig als je niet weet wie je bent. Want op een gegeven moment gaat iemand erachter komen. Je geheimen blijven nooit je leven lang geheim. Op een gegeven moment is er iets waardoor het naar boven komt en dan ben je niet meer veilig. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is om om je mond open te doen komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de joden. Dus wat Mordecai zegt, en en dit is een van die impliciete pointers naar God. Er komt redding. Er komt ergens redding vandaan. En als jij het niet doet, dan komt het ergens anders vandaan. Maar Esther is op dat moment in de situatie om er iets aan te doen. Esther is op dat moment in de situatie om haar mond open te doen en een volk te redden. En en een grote impact te hebben. En dan staat staat er... Er komt van een andere kant wel uitkomst. Jij en je vaders familie zullen omkomen als jij je mond niet open doet. Wie weet ben je juist koning geworden met het oog op een tijd als deze. Esther is op dat moment in een situatie om uitgesproken te zijn. Ze kan uitgesproken zijn. Ze mag haar mond open doen. En, en, en ze, bedenkt een, ze bedenkt een goede manier waarop ze aan de koning kan vertellen dat zij Joods is. En dat, en dat Haman eigenlijk de slechterik is in het verhaal. En dat Haman zou moeten boeten voor, voor wat hij heeft gedaan. En ze bedenkt een manier waarop ze dat kan zeggen. Maar het eerste wat ze moet doen is uitgesproken zijn. Ze kan niet, ze kan niet verbergen wie ze is. In, in het boek heeft Esther twee namen. Hadassah en Esther. En dat is eigenlijk een beetje um, hoe ik die dubbelzijdigheid in Esther zie. Aan de ene kant is ze Esther, en dat is, haar, dat is haar Persische naam, en iedereen kent haar als Esther. Iedereen weet dat zij Esther is, het meisje dat in Persie is opgegroeid. En ze ziet er Persisch uit, want ze zit in die cultuur, en ze zit in die wereld. Maar aan de andere kant is ze ook Hadassah. Dat is, dat is haar Joodse naam. Zij is ook Hadassah. Zij, is, zij komt uit een ander volk. Ze heeft een andere afkomst. Ze heeft, niet dezelfde, ze heeft eigenlijk niet dezelfde idealen. Ze is van een andere God. Ze is van iemand anders. En ze heeft een andere identiteit. 
dan de persen. Maar ze verbergt het. En op het moment dat zij zich uitspreekt, op het moment dat zij tegen de koning zegt, ja, ik ben een jood, ik, ik, ik behoor aan deze God toe, dat is het moment dat alles verandert. Dat is het moment dat het vonnis wordt omgedraaid. Dat is het moment dat Haman de schuld krijgt. En het begint met die stap zetten. Het begint met weten dat God aan het werk is. Ook al zijn ze niet op de plek waar ze moeten zijn. Weet je nog, aan het begin van de avond had ik het erover. Ze hadden in Jeruzalem moeten zijn. Jeruzalem was de plek waar God was. Jeruzalem, daar, daar werd de tempel herbouwd. Dat, daar was de aanwezigheid van God. En zij waren niet daar. Zoals wij het nu zouden zeggen... is Esther en Mordecai waren niet in de wil van God. Ze waren niet eens in de buurt. Ze waren gewoon in de plek gebleven waar ze naartoe waren gebracht. Weg van God. En ze hadden dus geen behoefte gehad om terug te gaan naar waar God was. Maar God kwam naar hen. God kwam naar hen toe... Om ze daar te redden. Om ze daar te redden van een ander lot. Een, een, een lot dat zou betekenen het einde van het Joodse volk. En, en, de, en het punt dat ik wil maken is dat God niet afhankelijk is van tijd en plek. God zwerft niet op één, op één plek. God handelt op tijden in plaatsen waar wij het niet verwachten. Niemand verwachtte op dat moment iets van God in Susa. Want God, die was in Jeruzalem. Iedereen ging naar Jeruzalem God te zoeken. Maar God was ook in Susa. God, God is niet op een plek hier in deze kerk, in, in dit gebouw. Maar God is waar wij zijn. En God is, God is waar wij heen gaan. En waar de mogelijkheden zijn om uit te spreken wie Hij is. En van wie wij zijn. Dat is waar God is. Is dat goed nieuws of niet? En een, en een van de pointers is... Wie weet ben je juist koningin geworden met het oogpunt tijd als deze... Esther, er was een reden dat zij op die, op die tijd op die plek was. En, en wie weet ben jij geplaatst waar jij nu bent met een specifieke reden. En, en misschien geloof je in, in zoiets als, als bestemming of de plek waar je moet zijn en misschien niet. Maar waar, waar je in ieder geval in kan geloven is dat waar je bent, dat je daar het meeste uit kan halen. En dat als je op de manier leeft waarop God wil dat je leeft. Dus hem zoeken en, en, het, en het delen met andere mensen. En, en, en eerlijk leven en puur leven en, en delen aan andere mensen. Geef aan mensen die het nodig hebben. Dat je gebruikt kan worden. En het, het mooie aan dit verhaal is, een van de mooie dingen is... is dat Esther niet perfect is. Want ze, ze hield haar identiteit verborgen. Ze, ze was eigenlijk bang om naar buiten te treden. En dit, dit, dit is zo mooi wat Bas zei. Ik geloof dat, en ik ben het helemaal met hem eens... dat iedereen op elk moment bepaalde angsten heeft. Er zijn altijd dingen waar je bang voor bent dat ze wel of niet gebeuren. En Esther had alle reden om op dat moment bang te zijn. Ik bedoel, Xerxes was geen lieve gast... Het was gewoon een gast die, als je het niet met hem eens was, dan kon gewoon kop eraf. Natuurlijk was ze bang. Maar de crux is dat God kan werken door mensen, terwijl je bang bent, terwijl je imperfect bent. Terwijl je misschien dingen hebt gedaan die wel of niet kloppen. En het het verhaal van Esther is niet per se een verhaal waarin, zo wordt het wel eens bestempeld. Ik 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 heb sprekers gehoord die hebben dit verhaal bestempeld als Gods werk door imperfecte mensen. En ik denk van ja... Dat is de Bijbel. Dat is de hele Bijbel voor mij. Als je kijkt naar het verhaal van David. Als je kijkt naar het verhaal van Jona. Als je kijkt naar Petrus. Als je kijkt naar Paulus. Dit zijn maar een paar van de grote gasten. Die wat mij betreft allemaal dingen hebben gedaan die niet kloppen. Echt grote dingen. Weet je, ik heb ook wel dingen gedaan die misschien niet helemaal kosher zijn. Maar ik heb nooit iemand laten vermoorden. Ik ben nooit met iemands vrouw naar bed gegaan. Of weet ik voor wat. Weet je, en 
Die gasten werden gebruikt door God. Dus het boek van Esther is, is wat mij betreft niet een verhaal van imperfecte mensen die door God gebruikt worden. Maar hij doet het wel. Onafhankelijk van ons verleden. Onafhankelijk van waar we zijn. Onafhankelijk van de plek waar wij ons bevinden. Of dat nou is tussen de mensen. Tussen Gods mensen binnen de kerk. Of de ver buiten. Want dat was het verhaal van Esther. Ze is ver buiten Gods mensen. Ver buiten de kerkmuren. Ver buiten waar ze eigenlijk had moeten zijn. En toch gebruikte God haar. Dus laten we onze ogen sluiten. Ik ben een beetje lang bezig geweest, sorry. En misschien, misschien herken jij je in, in, in het verhaal van Esther. Zoals ik net zei, ik, ik herken me in die identiteit. Ik herken me in dat verhaal. Dat niet naar buiten treden wanneer je kan. En, en, en niet opkomen voor wie je werkelijk bent en van wie je werkelijk bent. Want de koning die wij dienen is een goede koning. De koning die wij dienen is liefdevol. Vergeeft snel. Die, die, die wil ons echt een bestemming geven. Die wil ons gebruiken. Maar we moeten wel naar voren komen en zeggen, ja, ik wil. Ik wil gebruikt worden. Ik ben bereid om er iets mee te doen. Ik ben bereid om mijn mond open te doen. Misschien herken jij je in, in, in het verhaal. En misschien, misschien kwam je hier binnen en waren we aan het aanbidden. We waren op God aan het wachten. En voelde je nog de afstand die tussen jou en God in zit. Misschien door iets ver, ver terug. Misschien door iets recenters terug. Wat de reden ook is. Misschien voelde je dat er gewoon een afstand tussen jou en mijn instaat. En op dit moment wil ik je vertellen. Die afstand is er niet. Misschien voel je die afstand. En dat is niet gek. Maar je gevoel is niet de waarheid. God is dichtbij. En God wil een werk doen in jou. En God wil je gebruiken. Ongeacht je verleden. Ongeacht wat je nu aan het doen bent. Op het moment dat wij de beslissing maken en zeggen ja ik wil. Ja ik geloof dat God goed is. En ja ik geloof dat dat Jezus voor mij aan het kruis is gegaan. En ik geloof dat vergeving daar is. Zal je merken dat die afstand er helemaal niet is. Dus ik wil je uitdagen vandaag als, als jij dat bent. Als jij die afstand tussen jezelf en God ervaart. En je zegt, ik wil dat niet. Ik wil eigenlijk helemaal niet die afstand hebben. Dan, dan is dit het moment om je hand omhoog te steken. En te zeggen, ik wil terugkomen bij God. Ik wil geen afstand tussen mij en hem in ervaren. Ik wil dicht bij God zijn. En ik wil zijn liefde ervaren. Ik wil ervaren alles wat hij voor mij heeft. Laten we, laten we gaan staan. Ik wil nog even bidden. En dan gaan we daarna een liedje zingen. Laten we onze handen omhoog doen of vouwen of wat ook je uitdrukking van, van bidden is. Vader, dank u wel dat u goed bent en dat u liefdevol bent. 
Vader, dank u wel dat u ons wil gebruiken, vader. En ik bid gewoon voor iedereen die hier op dit moment is, vader. Een, een nieuwe portie van uw zalving. Een nieuwe portie van uw energie, vader. Vul ons, zodat we de week kunnen doorgaan. Zodat we een weekend vol met goede energie en, en, en verlangen om u te zoeken in kunnen gaan, vader. En ik bid gewoon voor een aanraking met u op dit moment. Vader, zegen de mensen die hier zijn. Laat uw zegen op iedereen rusten. Heilige Geest, vul iedereen die hier is. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat er niemand is als u, dat, er, dat u de hoogste koning bent. Dat u, dat u de maker van het universum bent en dat niets hoger is dan u. Dat u boven tijd, dat u boven omstandigheden staat. Dat u boven plekken staat, vader. Dank u wel dat er niets is als u, dat u boven elke dimensie bent. Vader, dat u soeverein bent. Dat u ver over alles bent en dat u over alles heerst. En dank u wel dat u, dat u ons kent, terwijl, dat, u, dat u heerst en dat u ons tegelijk kent. Dat u liefdevol bent. Dat u genadig bent. En vader, dank u wel dat u uw volk zegent. In Jezus' naam. Laten we een lied zingen.